1: Queridos ouvintes, eu sou Julia Costa e é com muito prazer que estamos de volta em mais um Conteúdo Concreto. Te convidamos a embarcar com a gente no mundo da literatura e romance policial, o nosso papo de
2: hoje, conduzido pelo nosso host, Kleber Pereira. É isso mesmo, Julia. Uma conversa para aquecer o bom e velho coração leitor. Esse programa muitíssimo especial foi gravado com o apoio de uma das nossas antigas parcerias, a Rádio UERJ. E hoje estamos relançando esse episódio e contamos com a sua presença. Eu sou Joyce Rocha e quem participou com a gente foram os professores do Instituto de Letras da UERJ, Flávio Carneiro e Marcos Vinícius Soares.
1: Século XIX, Edgar Allan Poe e muito mistério são parte dos primeiros passos do romance policial no mundo. Mas e o Sherlock Holmes, Joyce? Será que ele tem alguma coisa a ver com isso? Vem com a gente seguir as pistas do detetive mais amado da ficção para descobrir isso.
2: Polícia, será que sempre tem que ter nesse tipo de romance? O que você acha, nosso querido ouvinte? Bom, os nossos especialistas também deram conta disso. E sabe um romance policial que eu amei, Julia? Foi O Seminarista, de Rubem Fonseca, que chegou a ser considerado o melhor livro nacional em 2009. Você já chegou a ler? Nossa, claro! Esse livro é bom demais! O seminarista, especialista, como era chamado, fez um tipo bem, bem peculiar. É, foi um romance daqueles. É isso aí. E se você quer conhecer um pouco mais desse universo de muitos enigmas, alguns crimes, e certamente um detetive que fez história, continua com a gente.
0: que sai pelas rampas da UERJ mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito em uma parceria da Faculdade de Comunicação Social, lá do nosso Audiolab e o Salada Cult, o um site de podcasts, que é nosso parceiro aí. Para essa conversa de hoje, estamos aqui para poder falar com vocês de um tema que é interessantíssimo. Super, de velas, interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre literatura e romance policial brasileiro. A gente trouxe aqui um autor, professor, né? um outro professor da UERJ. A gente está aqui com duas pessoas que vão nos ajudar nesse bate-papo. Vão conversar aí com a gente. É o professor Flávio Carneiro e o professor Marcos Vinícius Soares, eles dois estão aqui para ter um papo com a gente, vão se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho do que eles fazem o que, que eles fazem aqui na UERJ, o que, que é um pouquinho a carreira, brevemente e a gente vai poder bater esse papo tranquilamente vamos começar pelo Flávio, fala Flávio
3: Boa tarde, eu sou professor da UERJ já há muitos anos, né? 22 anos e me formei aqui então minha relação com a UERJ é bastante antiga e muito intensa também sou professor de literatura brasileira e também sou sou escritor pesquiso basicamente a área de, de ficção aqui, né? Os meus cursos são quase todos na área de ficção praticamente todos na área de ficção do século XIX até agora com um foco maior no contemporâneo e sou também autor de, de romances policiais Eu tenho uma série Que começa com o campeonato Depois vai para o, o livro roubado E que tem Como o mais recente, publicado ano passado Um romance perigoso
0: Caramba, hein? Como dizem os meninos de hoje em dia Ele é pesadão <risos> homem, homem faz de tudo, tá em tudo pesadão. Isso é legal, pesadão Marcos, fala com a gente aí
4: Boa tarde, bom, eu também tenho toda a minha formação aqui na UERJ é, eu fiz mestrado, doutorado, sou professor associado, literatura brasileira trabalho praticamente com o século XIX, especialmente de de Alencar e crônica brasileira é, bom, não sou escritor, mas... <risos>
0: <risos> <risos> Nem tudo é perfeito, é?
4: Claro, mas, mas gosto muito, sou um leitor, sempre fui um leitor na verdade eu acho que eu cheguei a ser alguém ligado à literatura por conta de... Le... De romance Mostra policial. É uma coisa que eu li desde muito jovenzinho.
0: E gente, tá vendo meus ouvintes aí do Conteúdo Concreto? A gente tá aqui no Conteúdo Concreto mais uma vez com gente que é prata da casa, né? É bom pra gente poder saber que dá pra falar de qualquer coisa, dá pra gente poder abordar vários assuntos que são interessantes. E trabalhando isso com as pessoas daqui, né? O tem pessoas que são catedráticas, como o pessoal costuma dizer. E é muito legal a gente poder bater esse papo com esses especialistas aí que nos trazem informação nova. Vamos lá. Vamos começar o nosso papinho falando do o, o que é, para literatura, o romance policial, em Marcos Vinícius? Vamos começar com o Marcos Vinícius. Pô, cara, é...
4: Olha, é um gênero que surgiu no, no século XIX, né... É, o primeiro deles é o Edgar né? que era um contista norte-americano que escreveu O Crime da, da Rua Morgue e inaugurou com, com o famoso Dupan, o primeiro grande detetive que praticamente influenciou toda a geração do século XIX né, fazendo é, um tipo de romance de detecção, desculpa, de conto de detecção, de descoberta de crime de pesquisa um detetive é, depois se espraiou durante o século XIX chegando no, no Conan Doyle que escreveu romances e contos baseado na figura do Sherlock Holmes e entrou no século XIX se tornando uma, talvez um dos mais populares gêneros subgêneros eu diria do
0: romance no século XX incrível esse negócio, a gente fala romance policial Flávio, mas é romance policial porque tem que ter polícia ou é, ou é romance policial pela estrutura como é que é
3: isso? A definição mesmo é, não, é, não é muito clara, até porque não é um gênero que tenha merecido muita teorização. Parece que as pessoas já, já partem do pressuposto que todo mundo sabe o que, que é. <risos> é, é. Mas o, o que normalmente se diz é que ele tem que ter um crime, tem que ter um, uma vítima, um culpado e um detetive. É, é esse conjunto porque você ouve gente falando ah, poxa, a primeira história de, de detetive foi o Édipo né? tem história de detetive <risos> na Bíblia Não, existem histórias de mistério histórias é, de sim. investigação, isso sempre existiu mas o que define como o Marcos estava falando o que é considerado o conto inaugural do gênero Assassinatos da Rua Morgue tem essa figura, tem a figura de um, de um, um detetive, quase sempre nessa primeira escola de romance era sempre um detetive amador é, é, que meio que se confrontava com o detetive da polícia uhum. e depois essas coisas vão mudando um pouco mas é, 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 um, é um gênero que acabou ficando muito, muito variado, né? então você tem várias várias linhas do romance policial as duas grandes escolas até, o, até chegar no contemporâneo são essa chamada é, escola de enigma que é o modelo mais conhecido que todo mundo deve conhecer, é do Sherlock baseado no Dupin e é, que é aquele detetive que pensa é uma máquina de pensar é puro raciocínio é uma, um, uma figura do final do século XIX uma figura do cientificismo depois ainda no século já no século XX você tem uma outra escola que a gente chama do romance negro que é esse detetive mais o detetive durão detetive que que apanha que se envolve e que erra muito né essas são as duas grandes escolas que a gente tem agora, dentro uma e outra entre uma e outra e no contemporâneo tem uma série de variações a gente considera o policial meio misturado com, com espionagem com outros, outros chamados subgêneros a gente chama de subgênero, é, é uma questão né? o judiciário uhum. né? mas basicamente você tem uma, uma investigação, você tem um detetive com um inocente e um culpado ou alguns inocentes e um culpado né? esse, esse modelo
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: Eu gosto também de romance policial, né? E acho que, tem, que é uma literatura que é atraente, né? Porque ela desenvolve em você uma participação, né? Eu lembro uhum. que, que a gente... Eu, eu, sempre gostei muito de ler e uma das coisas que eu trocava um pouquinho com a literatura e que fazia com que a gente montasse e criasse histórias, era um jogo que tinha antigamente, que era um jogo de tabuleiro chamado Detetive né? uhum. que, que fazia com que você imaginasse uma série de coisas né e isso fazia eu me relacionar com uma série de leituras, inclusive a, a, as leituras que, eram Holmes, que eu sempre gostei sempre achei muito interessantes eu tinha uma, uma edição quando eu era novo 11, 12 anos, eu tinha uma edição ilustrada, né? que era de capa dura maneira e eu gostava bastante de, de olhar aquilo e uma coisa que me chamou a atenção acho que eu simplificava assim né para dizer o que era romance policial é que tinha que ter o um culpado e um cara perseguindo esse cara né tentando ah, é. achar onde ele tinha se Sim. se metido e como ele tinha se escondido que era bem o que a gente fazia no jogo uhum. né o culpado era o cara oculto e você tinha que revelar esse culpado né uhum. que a ideia do romance policial seria essa isso será que a simplificação funciona
4: ah, funciona. É, é. é porque você tem que ter um crime, né? Não necessariamente um assassinato. Por exemplo, a carta roubada do Edgar não é um assassinato, é um roubo. Uhum. Então você precisa ter um crime, né? Um detetive que pesquisa esse crime. Porque eu acho que é interessante o que o Flávio falou, que a gente pode pensar também numa diferença, e talvez isso é por isso que o gênero policial muitas vezes não é reconhecido, entre uma narrativa de mistério, né? Por uma narrativa policial. Porque de mistério é um gênero mais antigo, né? Você pode até pensar no romance gótico do século XVIII ou em alguns romances românticos do século XIX que têm enigmas, mas que eles não são necessariamente resolvidos por um detetive. Né? Uhum, uhum. E o romance policial, que aí eu acho que é o que o Flávio falou, essa figura, sobretudo essa figura detetive, é, é central.
3: Falando do romance gótico, né? o, o Poe era um grande nome, de Galan um Poe, o grande nome da, da ficção que ficou conhecida como Estranho. Você tem uma situação que parece sobrenatural e que no final se revela natural, só que estranha. É, é uma situação que é explicada cientificamente. Você
4: não vai dar spoiler, né? É, é, é não, é, não é, vou, vou falar, dar, do, não dar, vou
3: falar favor, dos, né? dos assassinatos da Rua Morgue, mas os outros contos do Poe, dos histórias extraordinárias, porque os três contos que são assinadas da Rua Morgue, A Carta Roubada, O Mistério de e são os três que inauguram o gênero, né? O primeiro assassinato estão no mesmo livro, Histórias Extraordinárias onde você tem vários outros, li, outros contos ligados ao, ao estranho é, então, o, na sua origem, digamos assim o policial tem muito a ver com um pouco do fantástico é, eles são muito parecidos, embora a gente pense que não tem nada a ver e onde é que eles têm a ver? É, essa supremacia da razão no final das contas, nenhum mistério pode escapar ao pensamento racional seja ele no campo do crime seja ele no campo do, do aparentemente sobrenatural então por isso é uma invenção do Paul, que era um, um, um cara que pensava muito por isso Borges, Jorge Luiz Borges, escritor argentino dizia que, que o gênero policial não era um gênero da violência era um gênero intelectual era isso que se buscava na sua na sua origem, né? E talvez seja isso que fascine, quer dizer, essa, isso o Kleber tava falando de querer descobrir quem é, né? Quer dizer, pensando, né? Porque você tá ali no seu jogo de detetive e você tá só pensando, você tá vendo as pistas, é né? Embora a violência vá aparecer também, né? Não é uma coisa só
0: intelectual, mas ela tem muito disso. É, você, você tem uma trilogia, né? De romance policial, que, que você escreveu. Ele ele provavelmente evoluiu né, dentro da, 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 de como você tinha construído a história, de como você tinha montado como é que foi isso de você buscar um, no, no imaginário e criar um, no Brasil uma história, porque a gente está falando aqui de clássicos de clássicos de fora né? de clássicos uhum. que, que, que vieram de outras paragens, como é que foi para você criar essa realidade aqui
3: Bom, a história é muito longa. Não caberia aqui pra gente explicar a, a, a gênese do primeiro do campeonato, que é, é de 2002. Depois ele recebeu uma nova versão de, em 2010. Foi primeiro pela Objetiva e depois saiu pela roco. Mas ele a primeira versão de 2002. E, e eu queria um detetive, uma dupla, o, o jogo todo que eu procuro fazer nesses romances é de um diálogo com com o gênero, com o que já existe. E, e eu queria uma dupla de detetives, André e Gordo né O André é o narrador, o Gordo é o seu seu assistente E eles têm uma coisa, eles gostam muito de ler romance policial Só que eles são quase que viciados em romance policial Então tudo que eles têm que investigar, eles recorrem à memória da leitura Então eles pensam, o que que Sam Spade faria aqui? O que que o Sherlock faria aqui? O que que o Poirot faria nesse caso? Então procurei fazer uma dupla extremamente amadora né? que agora no terceiro só que o André tem um escritório na casa do Gordo, o Gordo tem um sebo, um, uma loja de, de, de livros de... usados, ali na rua do Riachuelo, né? e o escritório do André é na parte de cima. A ideia foi fazer... O, o que, que me interessa muito no, no policial? Essa imagem do, do detetive como leitor. O, te, o tema da, me, da leitura é na minha, na minha cabeça em termos de pesquisa anterior até o policial sempre pesquisei leitura, o que, que, o que, que é isso, né? o que, que é essa coisa de, de ler literatura principalmente e eu vejo que você pode fazer uma história da leitura se você pensar na história dos detetives como os detetives leem, porque o, o que o Sherlock faz é ler uma, uma situação é o que você fazia é, de, com o seu jogo, jogo é. né Kleber o que você fazia com o seu jogo era ler você lia as pistas e queria chegar antes porque você acreditava que sua leitura estava mais correta é sempre um jogo entre leitores então nos três romances que eu já escrevi eu tô fazendo o quarto agora é, quer dizer então não é, eu nem pensei como uma trilogia eu pensei como uma série que eu não sei quando é que vai vai acabar é, mas é sempre um jogo entre leitores eles estão sempre assim, um lendo o outro um, um lendo o... e, e nem sempre os mais espertos são os detetives
4: é. <risos> mas, mas é bom você matar o detetive antes né Oi? É bom você matar o detetive antes, senão você antes a a série. É. É.
3: vamos ver, mas eles são tão bonzinhos a, e tem é. perna de matar O Felipe fez
4: isso com o Paulo matou, escreveu um romance antes em que matava o, o detetive. Pra não correr é. o risco de depois se apropriar do personagem. Apropriar. Pois é. Como aconteceu com o Sherlock Holmes. Sherlock, pois é.
3: é, depois só que o Sherlock voltou, né? O Conan Doyle ele ressuscita ele, porque ele não estava vendendo livro nenhum. foi
0: é. Que absurdo. É. Né? É. Não, é, assim, eu acho que esse terreno da ficção é isso que você colocou. Acho que tem uma, um, um, um gancho interessante né? da gente pensar que a literatura é esse imaginário né? de construção que a gente, que a gente tem para poder ler uma série de coisas do mundo, não é? Não seria um hipertexto a literatura para o mundo? O que, que você acha, Marcos?
4: Não, Sim, eu, 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 eu tava até lendo o um romance do Flávio e uma coisa que me chamou a atenção, eu estou me referindo ao último, Romance Perigoso, que ele me presenteou. <risos> É, que é exatamente isso quer dizer, as referências né, que você vai apontando ali o tempo todo né, um, um das, uma das pistas é um romance do Raymond Chandler então é, é uma forma mesmo de você ir, é, não só ver a questão da realidade que geralmente esses romances muitas vezes tratam mas ver essa, esse referencial literário que de uma certa maneira ajuda a moldar uma visão de mundo que, que é, que, que as pessoas parecem que não se dão conta disso mas, na verdade, a gente está o tempo todo né? tá lendo, vendo tá mundo lendo o mundo através da literatura também. Sem dúvida. Né? Então, acho que isso que é interessante, né? Que você não é só uma questão de um de um olhar direto. Porque o romance policial tem um detalhe. Você estava falando, tá me tocando com isso, me lembrando disso, né? Que muitas vezes, num romance policial, sobretudo nesse romance de enigma, ele, ele soa muitas vezes inverossímil diante hum. da, de umas circunstâncias que, às vezes, não funcionariam fora da, dali, do romance, né? Mas que são estigantes e as pessoas apreciam aquilo e, e ajuda muitas vezes a pensar, né? A fazer é. pensar.
3: inverossímil é a realidade, né? É. O romance é perfeitamente verossímil. É, é Você sabe como ele tá se fuma, é, tá tudo encaixadinho, é, é. a realidade é que é inverossímil é, Tem coisas que acontecem é, é, e falo assim, gente, isso não tem isso lógica é
0: inacreditável. É, é inacreditável. Né? <risos> conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Então, gente, essa dinâmica que a gente tá falando, né? Do do que a gente tem no romance policial, na literatura em si, acaba tendo como vocês falaram agora e acho, achei isso interessante demais, né? Muito de confronto com a vida real. No final, a vida real é que é uma verdadeira coisa inverossímil, é inacreditável. Eu lembro que o, o no, no livro do Flávio, eu andei dando uma olhada na né? resenha, é, desfolhando um pouquinho pelas uhum. páginas que tem por aí, não vou dizer onde, entendeu? Andei olhando aí e você fala muito do Rio de Janeiro, né? Você faz um passeio de janeiro. Como é que é esse negócio? É amor pelo Rio de Janeiro? É... Tu é carioca? Não, não de eu, eu sou
3: goiano, né? Eu sou de Olha Goiânia. Olha só, rapaz. O cara é, é goiano tem que ter esse amor. E vem pra cá. Não, tem sim. O, o Rio é uma cidade fascinante e muito interessante para quem escreve, né? Obviamente. Quer dizer, além de ser muito interessante para quem lê ficção brasileira, porque o século XIX é todo aqui, né? Uhum. Todos os nossos romances canônicos, pelo menos. Mas é muito interessante para quem escreve, porque é uma cidade que te traz surpresas, por mais que você tenha nascido aqui e more aqui há 500 anos. Então, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu, eu, o meu projeto inicial era fazer uma trilogia de subgêneros, gêneros que não são considerados pela crítica, que são considerados porcaria, que é literatura barata, que é ninguém sub estuda, é subliteratura. Então, pensei, é, eu escrevi, então, A Confissão, que é um, está no campo do, do fantástico, meio do terror, uma coisa por aí, né? É, um cara sequestra uma mulher, é a história da confissão, leva para um lugar, numa casa deserta, quando ela acorda, ela vê o, o sequestrador, que é um sujeito elegante, bonito e tal, e que diz para ela que a sequestrou porque precisa, precisava contar uma história para ela. <risos> Ele amarra a mulher e ela vai ter que ouvir a história dele, né? E essa história que é, que é pro campo do fantástico, o policial que é o campeonato, né, o primeiro que os, os garotos vão, garotos ainda eles tinham 24 25 anos, o André e o Gordo depois eu envelheci um pouquinho, né, eles estão com 30 e poucos agora, mas eles tinham aí mais ou menos isso e vão investigar o desaparecimento de um garoto no Rio de Janeiro e a, e a ilha que é uma ficção científica é uma história passada no futuro o, o, os continentes foram praticamente todos para debaixo d'água, a única coisa que sobrou de toda a América é um pedacinho do Rio de Janeiro que é uma ilhazinha que não está ligada ao fundo do, do oceano, que é uma ilha flutuante. Então é isso é aí. E aí, quer dizer, então eu chamei de Trilogia do Rio de Janeiro. Essa sim foi uma trilogia. Interessante. Porque eram três romances, é, subgêneros, né? ficção policial, fantástica e científica, e todos passados no Rio. Então todos eles têm uma relação muito forte com o Rio, seja um Rio do futuro. Seja um rio uhum. da memória desse sequestrador, porque no momento o lugar que ele está é indefinido, mas a história que ele conta é toda passada no Rio, sobretudo na juventude dele, e, os, e o policial. Aí quando eu terminei a, a trilogia, me deu vontade de retomar o policial e fazer uma, uma série, entendeu? E aí a série continuou toda no muito rio. ligada ao Rio, principalmente aos bares e livrarias, lugares é, do subúrbio, do centro da cidade, por aí
0: mas essa questão do lugar, Marcos tá muito pautada nos romances policiais, não tá? isso não, isso não é uma coisa que, que é transversal?
4: sim, sim eu, eu até ia perguntar isso ao Flávio não, pude, até outra coisa que eu colocasse porque eu imagino como é difícil escrever romance policial aqui no Brasil
0: é, né? é verdade
4: é, até, até eu acho até que ele ter optado porque como você mesmo lembrou, né? a tendência era muito que se utilizasse personagens é, é, amadores, né? e depois ao contrário né uhum. passou a os personagens assumirem fosse
0: profissionalizando foram né? se
4: profissionalizando exatamente é. e e você ao contrário volta ao amadorismo né uhum. e é interessante que na cidade que ele descreve os personagens são muitas vezes históricos né aparecem personagens que estão ali Uhum. E, e aí que eu te perguntar também você acha possível romance fora dos grandes centros, por exemplo você, é, é possível romance policial que seja, por exemplo, em Goiânia
0: você
4: acha o
0: Sherlock fora é. de Londres assim?
4: É, porque assim, geralmente foi em Londres Nova York, Paris uhum. e aqui no Brasil, Rio São Paulo né? é. se você olhar a trajetória do romance policial no Brasil, é, é Rio São Paulo né?
3: ah, ah, eu acho que impossível não é, tem, tem casos por exemplo, do Poirot, né, da Agatha que são passados em cidadezinhas do interior da França, né, que eles vão para lá e tudo, ou, ou da Miss Marple, né, também, a velhinha, vai para lá, para cidades menores. Mas é, é que o policial, de modo geral, ele tem uma ligação muito forte com, com a cidade grande, porque envolve a questão da polícia, de uma modernização da polícia, da violência, por esse lado aí. É, mas... Não, não creio que seja uma coisa assim Ainda mais hoje Eu acho que você pode fazer um, uma história Em qualquer lugar né? é, Inclusive a, a gente teve aqui um, um, um rio no ar E agora um São Paulo no ar São duas ah, não, antologias não, não, não. Da, da Akashic Books, uma, uma editora americana Que encomendou uhum. para o Tony Bellotto Que também escreve uhum. policiais né O Tony Bellotto do, dos Titãs E ele convidou alguns autores Cada um ia fazer uma história passada num bairro do Rio, esse foi o Rio no Ar baseado numa coleção mundial que existe aí em várias cidades depois São Paulo no Ar, mas você já tem outros lugares, inclusive Goiânia Goiânia é, no Ar é, é, Goiânia no Ar para um projeto que já tem uns dois anos e que é, é, fez exatamente isso, com oficinas literárias com escritores, a maior parte muito jovens ainda, mas alguns já já conhecidos e cada um com essa encomenda de escrever, então um projeto ainda em andamento, né? É... É, mas eu, eu não vejo assim nenhum nenhum grande problema só que a tradição de modo geral é da cidade grande porque você tem mais condições de, de misturar o Chesterton Chesterton também tem histórias passadas no interior da Inglaterra as histórias de, em vilarejos lá o Padre Brown
0: né que eu, isso que, que, acho que talvez tenha 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 a ver um pouquinho também com a questão do cenário né eu acho que, assim como aconteceu no, na brincadeira que eu falei antes do detetive, todo cenário corrobora muito para que o leitor se envolva. Né? E um cenário conhecido facilita o leitor a se envolver, porque muitas vezes, grande parte dos leitores passaram pelo lugar. Né? Quando você pega e coloca alguém fazendo alguma coisa na rua do Lavradio, né? Uhum. você envolveu uma porção de gente que consegue visualizar aquele cenário que consegue enxergar, como eu, como eu enxergava no joguinho, acho que isso, isso é. traz o leitor para você né? uma cidade como São Paulo, que é uma cidade conhecida né? aí você fala, aconteceu um crime na Rua Augusta o cara im imagina a Rua Augusta com perfeição e ele participa do cenário e, e faz parte para ele da, da leitura, né? a experiência dele acaba sendo enriquecida né? essa ficção que a gente chama de entretenimento
3: é. Ela depende realmente muito do seu, do, do, do espaço, que é o que a gente vê nos romances do século XIX, dos folhetins, uhum. tudo se passava no Rio, porque era aqui que estavam os jornais e aqui que estavam os leitores que compravam o jornal, <risos> e aí, aí eles queriam histórias que... Que não que associação, que, né? Que, que, com que eles se identificassem, né? O, é, o folhetim tem isso, né? É uma característica também, não é? É. Do cenário, é. é. é.
4: Também, né?
3: os de Paris lá quando começa também se passa em Paris as histórias e, um
4: embora pouco... no século XIX com a questão do romance histórico você tinha um deslocamento né porque por exemplo Alencar podia escrever um romance como Guarani que passava no interior do Rio de Janeiro uhum. mas é histórico uhum, então é um século XVII sim sim ou Alexandre Dumas de também deslocava muito mas tinha realmente né? e sobretudo os romances mesmo não sendo policiais os romances de mistério um exemplo é. aqui, por O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, que não é um romance policial, mas é um romance de mistério. E é impressionante como ele incorpora a determinados cenários do Rio de Janeiro né, dentro daquele, daqueles, daquele aspecto, daquele ambiente lúgubre, gótico, fechado, onde qualquer coisa pode vir a acontecer, é. 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 embora não fosse um romance policial.
0: site do Salada Cult, a gente tem uma galera né, que trabalha animação história em quadrinhos e tal e a gente fez uma aventura depois eu vou passar pra vocês e vou botar o link no post pra galera, uhum. depois eu vou passar aí pra vocês, que é uma aventura que é um RPG que a gente fez em áudio, né que fica meio parecido com telenovela, e a gente criou alguns personagens e esses personagens iam se movendo na aventura através das nossas descrições dos nossos movimentos, e tinha muito disso né a gente criou uma cidade, e nessa cidade tinha uma um, uma arena, que era esse lugar que você falou, né, mais taciturno mais fechado, e a gente tem que caracterizar esse lugar era um, como se fosse um estádio né? como acontecia naqueles contextos em que você coloca um bar escuro né hum. era muito isso, que é aquele lugar que geralmente oprime né? quem tá dentro, e fez as aventuras acontecerem grande parte delas ali naquele lugar meio down, meio uhum. fechado e, e, e aí quando você falava agora Marcos, eu lembrei disso, né de como isso influencia em quem está tendo a experiência junto com você né tanto na leitura, uhum. quanto acontece pra gente no áudio no uhum. né ou no áudio no aventura, como acontece conosco muitas vezes em podcast.
3: Tem um eu não sei que nome que a gente vai dar para isso, mas assim, uma modalidade digamos, do romance policial, que é o quarto fechado que uhum. o Hitchcock fez um cinema com o um festim diabólico
0: Sim. mas que
3: é um, tem um romance do do americano do Paul Oster, que se chama exatamente O Quarto Fechado que, que ele brinca com esse gênero O então, Quarto Fechado é um, é um romance policial passado num ambiente só por exemplo, um apartamento um quarto, um uhum. bar o tudo se passa lá é. É uma casa. Então, uma uma ca é ca isso, é uma verdade, casa.
0: exatamente. Casa. Não tem nem a cidade, não tem nem a cidade, não tem a cidade. O cenário é bem controladinho, é, né? É, bem... É, você é. tinha que
4: descobrir a arma, quem matou e o local. O exatamente.
3: assassinato do Oriente Express, é. né, da, da Agatha Christie. Também. também. Tudo fechado, também. É só
0: o ambiente ah, o fechado. O caso da Negrinhas também. Eu é, de uma casa. É, uma só. casa. E é muito legal isso, né? É. A gente, vocês falaram agora, agora há pouco a gente conversou um pouquinho já, né? E vocês falaram sobre é pessoas que estão escrevendo eu estava vendo também que o Tico, Santa Cruz dos Detonautas, também está escrevendo escreveu também um romance você tinha citado quem mais Flávio? Eu Tony, Tony Belotto. Tony essa, essa linha nova de escritores que são fora da, da, da curva né? não são aqueles escritores tradicionais que a academia levanta uhum. tal. que impacto tem para a literatura? para vocês que são professores como é que se impacta para dialogar com os alunos isso eu facilita, dificulta, como é que é isso? Eu acho ótimo, né? é, Depende só da qualidade, é, escreve,
4: né? a
3: qualidade quando Quando o Chico publicou o estorro, o Chico Buarque. Hum. É, houve uma, uma reação que eu achei muito esquisita de, dentro da, da universidade, da academia. É como se ele não pudesse escrever. Porque ele hum. já era muito bom como compositor, né? Como ah. músico, como cara de, que escreve de, pra teatro. Agora inventou de ser é romancista, dá um tempo. Ah.
4: Né? Era meio assim, é. sabe? Não tem nada a ver. É. Só falta é assim. ele voar, né? É,
3: mas ele <risos> é. é muito o cara toca, bom. O cara eu
4: coda, é bonito, só falta é, voar. É é é, eu, eu gosto
3: muito, eu gosto muito. Ai. Agora, também ainda tem até, olhos verdes, cara. Jogo joga bola, a gente jogou, a gente jogou contra eles é. aí, aí mas também tem autores assim, que são que escreveram meio por divertimento porque querem fazer uma, uma coisa sei lá, ou contar uma história engraçada, ou contar da própria vida então é, é isso que o Marcos falou, depende muito da qualidade, não é, não é por ser é um compositor que vai ser ruim, mas também não é por ser um compositor bom que ele vai ser bom. Pode ser uma porcaria também. <risos> claro, né, claro. É, a questão é a qualidade literária. Não interessa quem escreveu. Isso não é. importa, né? Ah, legal. Mas, é, mas é, 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 é bacana que as pessoas estejam fazendo isso, né? Que não tem um território. Isso. E, e isso o policial ajudou, porque muitos desses. Muitos jornalistas, é. muitos jornalistas, é, né? né? E outros, sei lá, que, que ah, eu quero, quero fazer um romance. Normalmente começa pelo policial. É, é, tem <risos> é, é, é.
0: Talvez a porta de entrada seja essa segunda, a segunda mão da literatura, é. né? Pode essa ser. Coisa né? De, é, talvez o fantástico também, acontece muito isso, né? A gente tem um amigo, o, que é o Márcio Moreira, que tá conosco no site, que ele escreve também contos nessa linha, adora escrever, o cara é arquiteto é, <risos> é arquiteto é. e milico e se, e se mete com escrever adora arte, acho que, que é uma experiência interessante né? pode trazer coisas que são proveitosas, uma nova visão também do mundo né é. quando a gente começou a conversar aqui, você falou que a tua vontade era ser jogador de futebol é, isso aí também é outra história é uma história longa,
3: eu é. dos 11 até os 18, joguei não vou dizer profissionalmente, porque não era profissional, mas jogava a sério mesmo nas, nas divisões de base, todas lá de Goiânia. Joguei no Serra Dourada, joguei no Estádio Olímpico. E aí, com 18, eu recebi um convite para assinar com o Guarani, Senão, um contrato de profissional com o Guarani, que tinha. Isso foi em 1980. O Guarani tinha sido campeão brasileiro 78. em 78. Então, o time estava lá em cima. E um eu já massa, tinha. Né? Era um time muito bom. Um, se não me engano, Zenon. Zenon, Careca, careca aí, Renato. É, olha era, só, é, O Guarani é, era, um, era o melhor time do Brasil. É verdade, é
0: verdade.
3: E aí era um convite para assinar de profissional tudo. e tudo. Só que era uma época que eu já não estava muito com a cabeça mais para isso. E já tinha meio bem planejado para vir para o Rio, e seguir uma carreira de escritor, que sempre esteve muito clara para mim. Mas eu nunca deixei de pensar nisso. Então durante dois anos eu escrevi para um jornal de literatura de Curitiba, chamado Rascunho, uma coluna chamada Passe de Letra, que era sobre literatura e futebol. O jornal Não, era legal. só de literatura, uhum. mas eu falava de futebol. <risos> e, e sempre achando alguma relação entre uma coisa e outra, porque o cara, o, o Rogério Pereira, que é dono do jornal, que é escritor também, ele falava, olha você, ele adora futebol, né Atlético Paranaense. Ele, e ele falava, você pode escrever sobre futebol, mas alguma coisa tem que ver com literatura, porque o jornal é de é. literatura, só fala de literatura e aí eu contava várias histórias sobre isso, um pouco dessa história aí de, de querer ter sido escritor e tudo, e, e jogador depois é, a gente formou um time de escritores que foi jogar em, na feira de Frankfurt contra a Alemanha perdemos né? o, o, o fato, Luiz Rufato falou que, que a literatura brasileira era, era pura vanguarda, porque nós fomos goleados pela Alemanha antes do Brasil ser goleado <risos>
4: Foi 9 Ura, a 1, né? Guarda.
3: Perdemos de 9 a 1 em 2013, <risos> né?
0: Ainda com, ainda, com, ainda com bônus de dois Com é, bônus, <risos>
3: e, porque Eles pararam, porque tinha o um jogo da volta em São Paulo. Uh -huh. esse, esse primeiro foi em Frankfurt. Eles deram uma desacelerada porque eram com medo da gente não querer jogar o outro. É. <risos> Aí o jogo da volta foi 0 a 0. É, a pelo menos. Reforçamos né? o time. Evoluiu, né? É, Aprendeu, né? Pô, não fizemos, mas não levamos. É. <risos> Manteve Na vida. Bralique, aqui na Bralique, a gente teve um projeto que era a Abralique Bate-Bolão, Bate um bolão. a Bralique Associação Brasileira de Literatura Comparada, teve congresso aqui. Então é uma coisa que me ocupa muito, que eu, que eu gosto muito, que tem muito a ver com literatura, porque são duas formas de jogo, duas formas de leitura. Hoje os comentaristas usam muitos termos né? Ah, o cara fez a leitura perfeita da jogada. Questão né? de
4: interpretação
3: Questão de interpretação, isso No um caso do é. VAR, é, né? É. Vendo verdade, então são termos que demoraram muito a entrar no vocabulário, mas que mostram que existe uma relação forte entre futebol e literatura também.
0: É, então, tá vendo, Marcos? Por pouco a gente não tem aí um jogador que é. igual agora o Tico Santa Cruz, igual da, tá o Dato estaria agora podia é podia ela, tá aposentado, que não tinha nem né? mais tranquilo. A
4: gente podia até montar um time aqui bom, né? Tem ele o Guilhermo é né? Marcos, o,
3: West, o Marcos o West Marcos o Marcos, Marcos, Marcos aqui nosso
0: gente esse papo poderia ficar Ai. novamente né muitos e muitos e muitos tempos aqui a gente poderia falar muito mas o tempo hoje a gente tem que fechar a nossa pauta aí eu queria que vocês deixassem as considerações finais né? Flávio, fala um pouquinho só pra gente aí, uma despedida da galera. E o que que você acha que vai ser o romance policial daqui para frente? Como é que você vê isso? Não, e o Marquinhos eu, também vai falar um pouco sobre isso. Então, é,
3: eu, em primeiro lugar, fico muito feliz de estar podendo falar aqui com o Kleber, com o Marcos, amigos queridos, né? sobre um tema que é muito bacana. E para os alunos, né? que a gente tem uma relação, eu, eu tenho uma relação com o com UERJ, com os alunos, que para mim é uma coisa valiosíssima. né? Então, é muito bacana. E falando com os colegas também que, que possam estar ouvindo aí outros. O tema. É, falar de literatura é, é sempre alguma coisa que não cabe em programa nenhum, né? É, <risos> é
0: verdade.
3: É. Por mais que a gente falasse. É, não, não tem como. Tá? Então não Dá. tem jeito. Literatura, leitura. E, então é, foi muito bacana é, é. falar aqui. eu acho que o, que o, o Romance Policial, ele. É, tem tem conseguido um, um espaço maior digamos assim, dentro da academia embora eu nem eu, eu vou te confessar que eu não sei nem sei se isso é importante entendeu Tem uhum. espaço dentro da, dentro da academia. academia já disse, Há muito tempo que eu acho que não tem Isso, importância nenhuma Quem quer pesquisar, <risos> é pesquisar o que quiser Se não pesquisou aquele, deixa para lá, tanto faz é, Mas de qualquer forma É uma coisa que vem acontecendo Sobretudo depois da, da, do Rubem Fonseca muito, Muitas dissertações de mestrado Muitas teses de doutorado falando sobre policial Eu orientei algumas Então é um, é um, um gênero que está sendo é, Visto de uma outra forma dentro da própria academia e isso é legal também.
0: Né? É bom. Então a recomendação pro pessoal é pare de ler autoajuda e ler romance policial. Pô, mas você sabe o é, que, é, que é o romance
3: perigoso? O romance perigoso, o André e o Gordo, os meus Detetives vão investigar um serial killer de escritores de autoajuda. Olha aí, gente, ó, já tem a é sinopse. É isso, ó. é a sinopse, é isso. Eles vão investigar um serial killer, tem um cara que tá matando é,
4: escritores de autoajuda. Que é o desejo do escritor. Acabar é.
3: né? <risos> com então, não. Acabado não o não, não, falando, não falando nada. Eles que estão lá, o não, cara resolveu simbolicamente, <risos> né, a história toda é essa, Ele vai eles
0: vão investir é uma grande o
4: metáfora o romance é
0: verdade é. o Flávio então já deu uma dica, gente, romance perigoso, editora rouco editora uhum. rouco, não deixe de ler e aí a sinopse também já tá, Pô, aproveita Marquinhos, fala um pouquinho desse negócio do romance policial aí, como é que você acha que vai, e dá uma diquinha é. também pra galera,
4: não, eu recomendo obviamente o livro do Flávio e mas eu acho, eu acho que o Flávio que falou e tem toda razão, é até porque eu acho que o Romance Policial é uma, uma excelente porta de entrada para iniciar na leitura. Eu digo isso porque eu fui iniciado pelo Romance Policial. Eu era um leitor muito eventual até descobrir a Christie Eu saí da escola louco para terminar o romance, que eu tinha deixado lá faltando quatro páginas para descobrir quem é um assassino. Então era uma coisa que realmente é, cativava, prendia. E, e, e nunca deixei de ler, até hoje continuo lendo, aumentando o leque de opções e nada disso me impediu de continuar trabalhando com qualquer tipo de literatura. Eu acho que assim, além de ser uma boa porta de entrada, eu acho que o momento hoje está bom para o romance policial. Eu vejo autores como o Flávio, como o Rafael Montes, né, o Tony Bellotto, são autores novos, alguns até nem tanto como o Garcia Rosa que já tem um tempo o Hugo Fonseca que é um autor vivo né? então, eu acho que o romance policial está num bom momento acho que talvez o melhor momento, se a gente comparar a história do romance uhum. policial no Brasil né? era muito precário autores que se fingiam de autores estrangeiros para poder publicar um romance policial, porque ninguém acreditava num no detetive com o nome de gordo
3: <risos>
4: então, eu acho que é isso acho que, tá, acho que é um bom momento e acho que é uma excelente porta de entrada para a leitura eu, eu faria minhas filhas ler romance policial
0: à vontade é. gente, esse papo foi espetacular muito obrigado a você Flávio muito agradeço, obrigado a você muito obrigado Marquinhos gente, fora de série e meus queridos do conteúdo concreto esse foi mais um conteúdo concreto espero que vocês gostem compartilhem, coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, bate um papo com a gente a gente vai marcar essa galera lá pra bater um papo se vocês quiserem e fiquem com Deus e até a próxima